0: Hola y bienvenidos a otro episodio del TNT Podcast En esta ocasión tenemos mucho de qué hablar aquí en el Top Noticias Tech Primero que nada, un poquito del evento de Apple y su nuevo procesador, el M1 También esas nuevas computadoras que sacaron, la MacBook Air, MacBook Pro y por supuesto la Mac Mini Pero no nada más eso, tenemos noticias interesantes de Google, de Sony, de Xiaomi, WhatsApp, Hyundai Hay mucho de qué hablar, vamos a empezar Gracias por acompañarme aquí en TNT con Tech Santos. Y primero que nada, tenemos que hablar de este nuevo procesador de Apple, el M1. En el canal de Tech Santos ya hice todo mi resumen del evento con mis opiniones. Más adelante voy a tener otro análisis diferente en el que estoy trabajando. Pero por ahorita les quería traer la noticia de que este procesador, el M1, se filtró a través de Geekbench, que alguien hizo una prueba con una de estas MacBook Airs. Se subió en línea y ya tenemos el resultado. En cuanto a números así crudos de optimización de procesador en cuanto a núcleos single core y el multicore y tenemos 1687 en single core y 7433 en multi core puede que estos números no signifiquen nada para ustedes si no saben qué, de qué estamos hablando en cuanto a poder de procesadores pero estos números están en otro planeta para ponerlo en contexto la computadora de macbook pro 2020 la de 16 pulgadas que es la mejor laptop que hace Apple con el mejor procesador de Intel esta computadora la MacBook Air le gana a la computadora de 16 pulgadas y yo compré una hace como 6 meses al menos en cuanto a los núcleos y en cuanto a la velocidad del procesador Tenemos acá esta gráfica Para los que están escuchando en el podcast Les explico Tenemos aquí la MacBook Air 2020 Con Apple Silicon M1 Que se, que se registró en 3.2 GHz De 8 núcleos Que es mejor que la Mac Pro del 2013 Eso es obvio Pero sorprendentemente mejor que la MacBook Pro De 16 pulgadas O sea, la, la, la mejor laptop que vende Apple Acaba de ser destronada por una MacBook Air. Ese es el poder de los procesadores de Apple. Aparte de que encima de eso te da 20 horas. 20, 18 horas en la MacBook Air, 20 horas en la MacBook Pro de 13 pulgadas pero 18 horas de batería en una MacBook Air el doble de batería que el año pasado está ridículo lo primero que estamos viendo este procesador de Apple está en, en otro planeta como dije mucho más poder que lo que la gente pensaba y mucho más batería de lo que la gente pensaba va a estar interesante ver ya que lleguen las computadoras por hacer todas las pruebas pero por ahorita se está viendo increíble este procesador y yo estoy emocionadísimo por el chip M1 de Apple. Después en una nota triste por parte de Google, si me siguen en Twitter saben de esta noticia. Google ya no va a ofrecer almacenamiento ilimitado en Google Photos. Conozco mucha mucha gente, incluyendo familiares míos, que tienen almacenadas todas sus fotografías en Google Photos desde hace cinco años. Tienen diez miles de fotografías, si no es que cien sí, mil fotografías, en unos casos extremos, todas porque Google te ofrecía almacenamiento ilimitado, ¿no? Y ese tipo de gente es el gente que te decía, ¿por qué estás pagando iCloud si lo puedes tener gratis en Google Photos? ¿O por qué estás pagando Dropbox? ¿O por qué estás pagando otras cosas...? Es por esto, porque porque nada gratis, todo lo bueno eh, en esta vida no puede ser gratis, como dicen cuando algo es gratis es porque tú eres el producto y Google de un día para el otro decidió quitar o al menos nos avisaron unos meses antes pero quitar la opción de tener gratis almacenado la cantidad ilimitada de fotografías ahora vas a tener un limitante de 15 GB como lo es normalmente y si quieres más almacenamiento te van a cobrar Aparentemente todo o de lo que he estado viendo en los comentarios no está tan grave la situación porque todo lo que ya está almacenado supuestamente, si, si creo ahí varios de los comentarios que estamos viendo, se va a quedar almacenado y nada más van a ser cosas nuevas que subas donde si te pasas de 15 gigabytes te van a cobrar. Pero de, de alguna manera u otra esto es terrible para la gente que tiene almacenada todas sus fotografías en Google Photos. Ahora las tienes que descargar y mover a otro lado o pagar un plan o ver qué haces. Porque ya no te vas a quedar ahí para siempre y desafortunadamente... Las cosas gratis llegan a su fin. Se me hizo mala onda esto de Google, si les soy honestos. Deberían de haber hecho una promoción de vamos a dar cinco años gratis, prepárense y, y todos estamos así. Pero la gente pensando que iba a poder almacenar sus fotografías el resto de su vida gratis y que luego te lo quiten así de la nada se, se siente horrible. Yo como buen usuario de Apple pago mi iCloud y ahí tengo todas mis fotografías entonces no tengo este problema pero sé que hay mucha gente que lo está sufriendo pero ahí tienen la noticia tienen un par de meses para, para averiguar qué es lo que van a hacer y esperar lo mejor y no confiar en servicios gratis de ahora en adelante y después tenemos a Sony en las noticias pero por algo bien interesante algo que no me esperaba Sony anunció Air Peak, como una división o una marca de Sony es un proyecto de drones Sony aparentemente va a construir y vender drones para consumidores haciéndole competencia directamente a DJI y por si no sabían Parrot y Skydio también hacen drones pero DJI es un monstruo en este espacio hay empresas como GoPro que trataron con su dron el Karma y fue un fracaso, no pudieron vender un dron. Sony es una empresa un poquito más grande, con más dinero y, y más recursos. Yo creo que sí pueden hacer un buen dron, pero va a estar difícil penetrar el mercado tan competitivo y tan dominado por DJI, porque DJI lo hace excelente. Yo soy usuario de DJI, Mavic Mini, Mavic Air 2. Están impresionantes esos drones, la calidad de imagen, cómo vuelan, la estabilidad, la batería. Todo está impresionante, estos drones tiene que hacer Sony algo bien especial para, para poder competir con eso. O lo hacen más barato o lo hacen con más capacidades. Porque es difícil entrar ahorita al mercado con DJI dominando. No tenemos absolutamente nada de información. Sony simplemente sacó este video que no sale nada. Actualmente vemos como una rueda o una hélice dando vueltas. Pero es un, es un teaser. Sony simplemente anunció el a hey, Ahí venimos, vamos a sacar algo relacionado con drones, espérenlo pronto. Es para es para creadores de contenido, eso sí dijeron, que iba a support, aquí dice support the creativity of video creators to the fullest extent possible. Entonces, está enfocado en los creadores de video. Está bien interesante esto de Sony. Yo los mantengo al tanto por ahorita, es toda la información que tenemos. <risa> Y creo que en el TNT he dado la noticia antes sobre, sobre el ecosistema de Apple metiéndose a otras televisiones. Lo vimos con Samsung, lo vimos con LG, que ahora ya tiene AirPlay y Apple TV. Lo vimos con Sony recientemente que ya actualizó su Android TV, el sistema operativo Android, para tener acceso a, a Apple TV. Roku faltaba y ya tenemos el soporte oficial. Roku anunció que AirPlay 2 y HomeKit ya están disponibles para descargar en todas sus versiones de Roku. El Roku Streaming Stick Plus, Roku Premier, Roku Ultra, Roku Streambar, Roku Smart. Tienen muchísimas versiones. Probablemente si tienes un Roku vas a poder actualizarlo desde ya y poder tener acceso a estas funcionalidades con el ecosistema de Apple AirPlay que básicamente de tu iPhone o tu iPad vas a poder mandar directamente tu pantalla a un Roku. Entonces es más accesibilidad para la gente de Apple y me gusta, me gusta que seguimos viendo implementaciones del ecosistema de Apple en otros dispositivos, en otras televisiones o en este caso en otras cajas de, de televisiones como lo es el Roku. A mí me emociona ver esto porque yo como usuario de Apple el tener más acceso a conectarme con más dispositivos siempre es bueno. Entonces bien por Roku, por habilitar esto y echarle ganas a través de una actualización de software y bien por Apple por meterse en, en otros dispositivos y en otros sistemas operativos. Esperemos sigan hacia adelante, por ahorita creo que ya la mayoría de las televisiones, vi por allá que hasta Hisense ya tiene AirPlay en sus televisiones, entonces creo que ya la mayoría, al menos de las grandes, están ahí, ya están con el soporte del ecosistema de Apple, AirPlay 2, HomeKit, Apple TV y espero ver más en el futuro mientras se va desarrollando un poquito más el ecosistema de Apple en otros dispositivos. Y después tenemos una noticia interesante de Hyundai, Hyundai, no sé cómo se pronuncia, pero la empresa de carros, seguramente la conocen, Hacen muy buenos carros. Mi mamá tiene un, un Hyundai, Hyundai, de hecho, y está buenísimo. A mí, a mí me encanta. Pero esta empresa, Hyundai, le voy a decir de ahora en adelante, eh, supuestamente eh, se filtró que está en pláticas para comprar Boston Dynamics. Por si no recuerdan, Boston Dynamics es la empresa que hizo ese robot ese perro robot que se llama Spot. De hecho, varios creadores de YouTube como Unbox Therapy y este Marqués Brownlee hicieron videos de este robot bien interesante y bien incómodo el ver un robot reaccionar de esa manera y caerse y levantarse y lo patean y seguramente han visto esos videos de, de Boston Dynamics. Están haciendo robots, básicamente. Robots que pueden cargar cajas, robots que pueden vigilar, robots que pueden caminar, robots que se pueden levantar, que pueden ayudar en situaciones donde humanos no pueden. Por ejemplo, varios de estos perros, robots, los querían para desastres naturales. Entonces, si hay un incendio en un edificio, entran estos robots a sacar a gente. O sea, mucho de esto es por buen propósito, pero no, no deja de darnos miedo el, el Terminator... El ¿Qué va a pasar eventualmente con estos robots si llegan a cierto nivel de inteligencia? ¿Qué va a pasar si estos robots se descontrolan o tienen una actualización que... Ah, no sé, muchas cosas pueden pasar. Pero lo interesante de este reporte es que una empresa tan grande como Hyundai el, y con el dinero y los recursos que tiene, si llega a comprar toda la tecnología de estos robots de Boston Dynamics... Pueden pasar un par de cosas, pueden implementarla en sus carros, primero que nada, que eso es lo más obvio, y al implementar esa tecnología en sus carros para hacerlos más inteligentes, más autónomos, eléctricos, lo que tú quieras para, para llevar la siguiente generación de, de carros con toda la tecnología robótica de Boston Dynamics, o crear sus propios robots, si en el futuro cercano, en 10, 15, 20 años, todos vamos a tener robots en nuestras casas, ayudándonos a limpiar, y no estoy hablando de rumbas que se mueven en el piso automáticamente y aspiran, sino un robot que pueda caminar, cocinar, guardar la ropa, ese tipo de cosas. Yo creo que las empresas con más dinero y más manufactura, como Hyundai, pueden lograrlo. Y se me hace un paso, viendo más hacia el futuro, el comprar esta empresa de Boston Dynamics puede ser un paso en esa dirección para crear robots, robots de, de uso para casa o robots simplemente para ayudarlos a ellos a hacer más carros. De todas maneras está interesante la noticia y a, hasta ahorita los números que se estiman es un billion, que es mil millones de dólares. Eso es lo que dice Bloomberg, al menos no está confirmado, simplemente es, un, es especulación de unos rumores que se filtraron, pero mil millones de dólares por esta empresa de robótica Nada mal para los cuates de Boston Dynamics que están haciendo robots incómodos <ríe> y, y Hyundai pues expandiendo todo su tecnología para tener más poder. Y después tenemos noticia de Nanoleaf. Por si no conocen a Nanoleaf, es una empresa que... Igual han visto esos triángulos que muchos youtubers tienen o gamers tienen en, en sus estudios. Son unos triángulos que se conectan a la pared y se prenden de diferentes colores. Luego sacaron unos círculos y creo que unos octágonos. No, no sé bien, pero los tocas, cambian de colores, se controlan inteligente y los puedes conectar a Siri y Alexa y a Google Assistant. Es básicamente Philips Hue, pero en otro estilo de luz que se monta a la pared y tiene diferentes figuras. Pero Nanoleaf acaban de anunciar el Essentials LED Bulb y un Lightstrip. Entonces ya es competencia directa a Philips Hue que tiene dominado ahorita el mercado. Al menos el mercado premium en cuanto a luces inteligentes. Este foco se ve interesante. Si están viendo el video de YouTube, tiene como, como superficies planes. Se ve casi como un panal de, de abejas. Se ve bastante interesante. Obviamente se ve que cambia de colores, probablemente va a tener toda la inteligencia de, de prenderse y apagarse en ciertos horarios, de controlarlo con tu Alexa o con tu Siri o lo que quieras. Y también van a tener un light strip, de esos típicos light strips que puedes colocar debajo de muebles, atrás de la televisión o como yo los tengo en el estudio de Tech Santos en la pared falsa que tengo atrás de mí siempre. Yo uso muchísimo las Philips Hue. Me despiertan las Philips Hue a ciertas horas, las utilizo en Tech Santos para que cambien las luces de manera inteligente cada vez que hay una donación o que tenemos un nuevo miembro. Yo utilizo mucho luces inteligentes y me gusta que NanoLeaf está entrando en este espacio. No se está quedando en el mercado nicho de gamers que quieren luces triangulares en su pared, sino ya se está expandiendo a focos inteligentes que, pues. En realidad todos necesitan focos en su casa y si nos vamos a mover hacia una vida un poquito más conectada, el tener focos inteligentes, poder automatizarlos y hacer todo lo que quieras, cambiarlos de color, es algo muy atractivo y para un rango más amplio de personas. Al igual con el light strip, yo he visto muchas aplicaciones creativas para light, stri light strips, no nada más youtubers como yo que la utilizan en sus videos, pero gente que la pone abajo de la cama, un, un light strip se ve bien padre o pegado al techo en, 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 o en el soclo del piso hay muchas opciones por ahorita no creo que van a estar disponibles pronto y menos en México pero ya están anunciadas y sí tienen soporte para HomeKit porque siempre me preguntan que, cuáles son las luces que tienen soporte para HomeKit este es un buen ejemplo de, de luces se ve muy parecido a lo que tenemos con, con Philips Hue y tenemos precios, entonces el, el Nanoleaf, el foco va a costar $20 dólares y el Lightstrip va a costar $50 dólares. Eso es menos de lo que cuesta Philips Hue y yo creo que eso es excelente por parte de Nanoleaf. No estoy seguro en cuánto está el foco de Philips Hue, creo que está por ahí de los $30, $35, igual y $40 dólares, entonces si está más barato esto de Nanoleaf... Y si tienen las mismas capacidades y misma calidad y misma conectividad, se pueden llevar algo del mercado. Desafortunadamente no tenemos todavía ninguna fecha de lanzamiento, al menos pronto. Pero por ahorita, de lo que estoy viendo en la nota, va a salir exclusivamente en tiendas de Apple y en la Apple Online Store. Entonces va a estar un poquito más marketeado hacia hacia consumidores del ecosistema de Apple, Espérenlo pronto yo estoy emocionado, si las puedo conseguir les quiero hacer reseña a estas luces compararlas con Philips Hue y ver cuál nos conviene más a todos por ahorita, eso es todo y esperen pronto las luces nuevas de Nanoleaf y después tenemos a Xiaomi aquí en las noticias con una nueva tecnología que están probando con cámaras retráctiles, cámaras que se mueven mecánicamente dentro de un teléfono para acercarse y alejarse de, yo creo que para crear enfoque, ¿no? Como lo hacen las cámaras profesionales que se sale físicamente el lente y luego se vuelve a meter. Este, dentro del teléfono va a estar interesante hacerlo en un cuerpo tan pequeño, no sé cómo le está haciendo Xiaomi pero se me hizo bien interesante esta nota porque seguimos innovando en fotografía de teléfonos, acabo de probar ahorita los, los nuevos iPhones 12 y sus cámaras y está impresionante la calidad de fotografía y video y no nada más de iPhone, probé los eh, el Samsung de Xiaomi probé el ¿cuál probé? el 10 creo Sí, el, el que solamente se llamaba el 10. Y también las fotografías 108 megapíxeles en un teléfono está impresionante. Y todavía un paso más, ¿no? Seguimos mejorando, hemos visto ahora el zoom de 100X del, del Samsung, 108 megapíxeles y por acá ahora cámaras retráctiles. Se me hace bien, bien, bien interesante por parte de Xiaomi todo este concepto de traer la, la cámara tradicional a un teléfono y cada vez están quedando más obsoletas las cámaras profesionales porque los teléfonos ya lo están haciendo todo. Y si pueden lograr esto de que un lente pueda hacer este que pueda tener zoom físico y que se mueva el lente hacia adelante y se vuelva a meter al teléfono, eso va a, híjole, no sé... Eso ya está a un nivel muy, muy, muy intenso. Porque lo que hemos visto con teléfonos, por el espacio limitado que tienen, simplemente han agregado más cámaras, ¿no? Cuando quieres tener una cámara superangular o una cámara zoom, le agregas más cámaras al teléfono. Por eso todos los teléfonos hoy en día tienen dos tres cuatro cinco cámaras. Pero esto puede habilitar el tener ciertos dos o tres sensores dentro de uno si es, si es posible que se puede mover y tener un diferente ángulo de visión va a estar interesante nunca había visto este tipo de tecnologías siempre hay empresas que lo empiezan y bien por Xiaomi por, in por innovar un poquito en acá en la sección de fotografía de teléfonos inteligentes y después tenemos whatsapp whatsapp en el TNT pasado hablamos de cómo implementaron algo súper bueno para administrar todo tu almacenamiento y tus fotografías y excelente. Y luego vi esta noticia y, y me decepcioné <ríe> un poquito. Igual a gente le puede gustar, pero a, a mí no me da buena vibra. Básicamente aquí este artículo de Engadget nos dice WhatsApp va a empezar a implementar o ya empezó a implementar en ciertos casos tiendas dentro de la aplicación un nuevo botón para poder entrar tú a ver negocios y poder a ver todo el menú incluso poder comprar cosas dentro de la aplicación de whatsapp a mí no sé si es preferencia personal pero ¿por qué no se pueden quedar las aplicaciones nada más para hacer una cosa no que whatsapp sea la mensajería que facebook sea donde entras a ver fotos porque qué? Tengo que tener tiendas dentro de WhatsApp. A mí no me gusta esto para nada. Siento que se, se a, hay muchas cosas pasando dentro de una sola aplicación. Pero, curiosamente, yo creo que esto puede ser por, porque mucha gente me pregunta ¿Cómo monetiza WhatsApp? ¿Cómo WhatsApp gana dinero del mil millones de usuarios que tiene? Y hasta ahorita no sabía la respuesta. Mucho es robándonos información probablemente, aunque nadie lo acepte. Pero ahora esto es una forma un poquito más directa de, ¿sabes qué? Podemos poner tu negocio, podemos promover tu negocio y gente te va a encontrar en WhatsApp para poder, no sé, comprar tus artesanías que vendes en tu casa o comprar de, de, de la tienda que, que eres dueño. Esto está en Facebook y yo creo que va a ser una implementación similar a Facebook considerando que WhatsApp, pues... Tienen el mismo dueño que es Facebook, ¿no? Entonces, yo me esperaría que sea algo similar este Shopping Button. Entonces, se va... Gente... Bueno, si tienes un negocio y quieres conseguir más clientes, puede que esta sea buena noticia. Pero yo como consumidor, y creo que la mayoría de la gente, si quieres comprar algo, entras a Amazon, o entras a Facebook o ahora en Instagram que también tenemos opciones para comprar. Parece ser que Facebook en todas sus aplicaciones quiere tener tiendas. Lo hizo en Instagram, está en Facebook y ahora lo va a hacer en WhatsApp. Vamos a ver cómo está. Todavía no tenemos esta actualización, al menos acá en México. Pero la esperaría pronto porque esto ya está anunciado. Ya tiene acá varias promociones. Tienen, tenemos un video de cómo funciona el Shopping Button en WhatsApp. Este pero va a estar interesante. Esto como quiera, no entiendo bien si va a estar en WhatsApp Business o en WhatsApp normal, porque por acá abajo dice WhatsApp Business. Yo creo que va a ser una combinación de los dos y, y dice que va a estar disponible en todo el mundo. Puede que sea solamente del lado de Business y eso tendría un poquito más de sentido, pero de lo que yo entendí, sí se va a implementar también a WhatsApp, al menos de lo que leí del artículo. Entonces, no sé, queda por verse, pero no se sorprendan si ven una tienda pronto dentro de WhatsApp. Y por último, tenemos una noticia de McDonald's. <ríe> Nunca hemos tenido una top noticia tech de McDonald's, pero es momento. Me gusta hablar de repente de la tecnología en gastronomía y McDonald's ya, ya se dio a conocer que está haciendo su propia hamburguesa hecha de plantas como lo que hemos estado viendo con la Impossible Burger y hay otra que se llama la Beyond Burger que básicamente tratan de replicar el sabor y la textura de carne pero en una hamburguesa completamente vegana o completamente hecha de plantas entonces en tan solo el siguiente año vas a poder tener esto este tipo de hamburguesa al menos en Estados Unidos, para que llegue a otros países puede que se tarde un poquito más. Pero haciéndole competencia a Impossible Burger, haciéndole competencia a Beyond Meat y esta tendencia de gente haciéndose vegana, gente haciéndose vegetariana y gente queriendo vivir un poquito más saludable. Entonces, bien por McDonald's por innovar y vamos a ver qué tal está la McPlant. <risa> Y eso es todo lo que tenemos en esta edición del TNT. Si me estás escuchando por allá en Spotify o Apple Podcast, gracias. Y si puedes dejar una reseña todo ayuda, espero hayan disfrutado el episodio, como siempre nos vemos la siguiente semana con el top noticias de tecnología y si no lo han hecho todavía, busquen el canal de YouTube Le estamos echando ganas allá al canal de TNT en YouTube, si no se han suscrito, también lo apreciaría bastante que tengan una excelente excelente semana y nos vemos la próxima semana con más noticias peace